0: Pós-graduação FAP Além da Tela Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Sampaio, junto com a professora Inês Azengar Menezes, professor da disciplina de curadoria, festivais, preservação e acervo. E nesse podcast a gente tem a alegria, a honra e a sorte de conversar com Janaína Oliveira, que é professora de História, pesquisadora, e uma curadora e autora que foi citada em alguns momentos aqui do nosso curso, no leitura e também por algumas outras convidadas e convidados nos nossos podcasts. Tarita Ruda fala um pouco de você, e também Andréa Novaes Oliveira Oliveira. A gente também tem é, muita alegria de estar com essa conversa, porque a ideia é que ela possa dividir com a gente um pouco dessa experiência ao longo dessa trajetória como curadora, dando um sentido prático e contando de projetos específicos e falando um pouco mais sobre o conteúdo desse curso. Bem-vinda, Janaína Obrigado aí por estar com a gente.
1: Oi, Rafael.
0: Vou Obrigada. fazer aqui... Obrigado Oi? Obrigado a você. Obrigado
1: Eu a você. Agradeço o convite para estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. E é feliz de saber que Thalita e André, de alguma forma, trouxeram também o trabalho que a gente vem fazendo, inclusive colaborando com eles. <risos> então, fico feliz.
0: Muito legal. Vou fazer uma breve apresentação sua, para né, a gente também você poder tá contextualizar bem. o lugar aqui da nossa conversa, a Janaína é pesquisadora e curadora independente, doutora em História, professora do UFRJ em Federal do Rio de Janeiro e foi Fulbright Scholar no Centro de Estudos Africanos na Universidade de Howard, em Washington. Também desde 2019 desenvolve pesquisas sobre as cinematografias negras e africanas, atuando também como curadora, consultora, júri e panelista em diversos festivais e monstros de cinema no Brasil e no exterior. Em 2019, realizou a mostra Soul in the Eyes, Osmo Buspo's Bus Legacy in the Contemporary Black Brazilian Cinema, no Festival Internacional de Rotterdam E também foi consultora de filmes da África e da Diáspora Negra para o Festival Internacional de Locarno, nos anos 2019 e 2020. E é idealizadora e coordenadora do FICINE, Fórum Intimente do Cinema Negro também, algo que a gente vai falar aqui, foi curadora e programadora do Flaher's Film e no Seminar em Nova York em julho de 2021. A Jana também faz parte da Pan, Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. É, eu queria começar essa conversa, que você pudesse falar pra gente um pouco é, da sua experiência e como que ela surgiu. assim, né? Você é formado em História, tem mestrado e doutorado em História, imagino que sempre gostou de cinema e não por acaso chegou ao cinema, mas eu li em algum lugar, vi em algum lugar uma história que eu acho anedótica, mas muito legal para a gente começar essa conversa, que foi uma entrevista que você assistiu do Zóza mais ou menos quando você começou a pensar também a, na criação do Ficine, né? Então, como que você começou a trabalhar com cinema, com curadoria e programação?
1: Bom... É, então, é, acho que essa história tem mais ou menos, sei lá, talvez uns 13 anos, né, por aí. É, então, não sou do cinema, né, assim formalmente falando, o cinema sempre teve na minha vida, né, mas isso, como público, né, como as pessoas. Muito nova, eu desenvolvi uma certa fixação, as cinematografias africanas, com um cinema africano. É, foi na primeira edição do Festival do Rio que é, teve uma sessão de um filme da esse Sissako que se chama Vida na Terra. E esse filme mudou a minha vida porque foi o primeiro cinema africano que eu vi e eu virei uma obstinada assim, né? Era um outro tempo, não havia internet, videocassete, os videocassetes, carro louco, Era assim, né? A gente para ver filme, tinha aqui nas mostras e nos festivais, eu acompanhava todos e qualquer mostra de filme africano que acontecesse na cidade do Rio. Então, 2007, quando os osmo né criam o encontro do cinema negro, aquilo é um é o meu oásis, né? Um mundo assim, que se abre porque era isso, era também um outro momento desse país. Né, 2007, a gente está falando aí, né? É, no primeiro ainda, né, se não me engano, na primeira gestão do Lula, já estamos no segundo, né? No segundo mandato, Gilberto Gil, ministro da Cultura. Tudo isso para dizer que o encontro era bem grande, tinha dez dias, eram quase dez dias, tinha uma tenda, na, é, um telão na Lapa, no centro do Rio, que era uma loucura, recessão ao ar livre. Então era meu oásis, assim, né? E foi ali que eu descobri muita coisa da história do cinema africano, vendo os filmes. Bom, e aí, tem um momento que o Zósimo vai para o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Lázaro em Burkina Faso, que é um lugar que, inclusive, né, eu aprendi, e aí, diferentemente da minha vida acadêmica anterior, né, que era uma vida imersa em livros e bibliografias, em teorias, é, eu fui aprendendo sobre cinematografias negras, vendo os filmes e é, participando dos, das, dos festivais né, das mostras. Foi o Zósimo que me apresentou, fez parte que o Fespaco foi uma das inspirações dele criar o um encontro. E aí ele foi em 2009 para o Fespaco, fez uma mostra de cinema negro brasileiro com 13 diretores, levou as pessoas, foi uma coisa linda de se viver. E ele volta e dá uma entrevista no programa do então falecido, agora falecido Jô Soares. Bom, então, para quem conhece o Jô Soares, talvez a geração de seus estudantes não conheçam muito o Jô Soares, Jos, que foi uma figura importante nesse processo, né, desse tipo, nesse formato de, de entrevista no Brasil, mas o Josuá também tinha uma personalidade muito singular. Né? Na forma de entrevistar, digamos, onde às vezes o entrevistado não era tão importante. Era mais importante as questões que ele queria tratar. E o olhos, ele tem essa trajetória de ter sido ator. Né, antes de virar diretor de cinema, e também do fato de, nos anos 70, né, quando ele se tornou conhecido, né, ter passado a já de uma forma muito veemente, recusado os papéis ter que estereotipavam de forma negativa é, as pessoas negras. Ao mesmo tempo, ele foi eleito o homem mais bonito do Brasil, naqueles concursos que haviam na época. E o Josué só queria falar disso. E ele estava lá, nos seus 70, 80 anos, eu acho, 81 sei lá, é, querendo falar que ele tinha levado 13 diretores negros para o maior festival de cinema da arte. bom, aí naquele dia eu tive uma insônia, no dia seguinte eu tinha um projeto de pesquisa, <risos> era meio isso, eu queria na verdade de alguma forma, que eu não sabia muito bem qual, colaborar para os fim da invisibilidade do trabalho dos olhos do encontro do cinema negro e da cinematografia africana. Esse é o começo de tudo. <risos> né Então, assim, no final das contas é isso, né é um gesto de profunda insatisfação com o cenário que a gente vivia na época. É preciso dizer também, e eu brinco, né tem uma amiga minha que diz que ela tem que, que, eu tenho que escrever esse texto, que se vai chamar de assim, cinema negro do Brasil quando tudo era mato. E essa era... <risos> Que era esse momento também, que hoje a gente fala de cinema negro de uma outra maneira, né? Naquela época, por exemplo, eu ia para os festivais grandes. As pessoas, obviamente, não me conheciam, porque eu não era absolutamente ninguém na fila do pão. Mas eu era aquela menina chata que falava de cinema negro, entendeu? Eu era a menina chata que queria saber o que era cinema negro. era a menina chata que queria saber... Era literalmente isso. As pessoas nem que olhavam para mim meio de cara feia, inclusive. <risos> e aí é um pouco isso, né? É... Era um outro mundo. É, então, respondendo aí já a sua pergunta, acho que o processo de fazer curadoria, ele vem dessa história. Eu acabei me tornando uma especialista nas cinematografias africanas e negras da diáspora, naquele momento, quando tudo era matos, eu podia contar nos dedos as pessoas que entendiam o cinema africano no Brasil, posso citar, era Maranta César, na, na Bahia, Marcelo Ribeiro, Marcelo é... Ribeiro, que é de Goiás, né? Mas na época nem sabíamos Marcelo Tava para ser sincera é baseado, né? E o falecido Mohamed Bamba, em, né? É, que também era um era um professor um, da Costa do Marfim que estava na, Uf, na, na UFBA. É, talvez pudesse ter mais alguém. Não, com certeza não era ninguém branco, é negro nesse contexto, né? As pessoas que naquele momento em 2000 e 2008, 2009, no Brasil, você podia buscar para dialogar. Então, você acabei me tornando uma especialista mesmo, vendo os filmes, pesquisando, fazendo né uma dinâmica. Eu fui para o FESPACO, enfim. Comecei aí, desde então, eu vou todos os anos, já fui júri na última edição. É... E aí, eu tô, me criei uma certa expertise e, a partir daí, comecei a passar os filmes. E as pessoas começavam a me chamar para passar os filmes. Então, a curadoria vem desse lugar, né? Primeiro de um lugar que não existia, isso é uma coisa interessante para nossa reflexão. Esse lugar que hoje as pessoas criticam e tal, não existia essa coisa de curador no Brasil, muito menos curador para essas que para filmes, né? É, não hegemônicos de modo geral, filmes negros. É, então vem daí, vem daí, né? Vem dessa insatisfação é, e daí por isso que eu sempre falo, né? Dessa, de pensar a curadoria como um gesto de intervenção no mundo, né? Então começa a programar filmes e a pensar curadorias exatamente dialogando, digamos, com, a, com esse contexto, essa paisagem, digamos assim, audiovisual do Brasil, né? Inicialmente. Então quase que tentando aí é, achar caminhos para trazer outras possibilidades de cultura filme desse cenário.
0: Muito legal. Sim, um pouco dessa ideia do gesto de intervenção e também um gesto de oferta, né algo que você fala num texto que está aqui na nossa bibliografia, o Curadoria e Opacidade, que está dentro de um caderno do catálogo é, da primeira semana do Cinema Negro de Belo Horizonte, que é um catálogo belíssimo, que, enfim, é só... Baixar na internet. Vai ter um
1: segundo agora que a amostra. E vai um
0: segundo assim. agora. é Muito legal que vai ser presencial. É, tá... é. <risos> e um pouco a partir dessa ideia da intervenção, da oferta, desses gestos de curadoria, o que você contasse para a gente como foi pensar então essa curadoria do, do, do encontro nos últimos anos e também do oficina dessa retrospectiva em Roterdã, né? Entendo que também por exemplo, a retrospectiva em Rotterdam traz alguns desafios também, que enfim, né, algumas peculiaridades que é exibir numa mesma programação, então um recorte um pouco mais abrangente, exibindo filmes históricos com filmes recentes e propondo também uma, né, um seminário e algumas palestras que formaram parte dessa programação, que conversavam com esses filmes. Né?
1: Bom, eu acho que assim, para o o encontro, na verdade, os Osing tem uma perspectiva uma perspectiva sobre o, sobre o cinema negro, o que era o cinema negro, essa ideia de que é um cinema feito basicamente por pessoas negras, né? E, de algum modo, quer dizer, o meu trabalho ali sempre foi, de alguma forma, é, é, manter, mas atu e atualizar essa perspectiva. Então, na verdade, é como se o olhar curatorial do órfãos, né, a proposta dele para o encontro, que era a criação de uma janela para o cinema negro nacional e para as cinematografias africanas e das, das diásporas, né, criar esse esse lugar, né, que ele sempre fala um quilombo, né, um lugar de resistência de cinema. Então, o encontro ele era uma grande janela, né, ele é uma grande janela. Então, dentro dessa grande janela, a minha, para os filmes nacionais é, A gente E, e, e também Para os internacionais O olhar era sempre, a tentativa era sempre Obviamente de abraçar os filmes, de acolher Essa produção nacional Que no início não existia Os olhos não tinham que praticamente correr atrás de realizadores implorar para aqueles que Faziam o filme naquela época E tinham o naquela época para liberar o filme para passar É pena que ele não viu Esse movimento lindo que acontece hoje é, e na Dinâmica Internacional, que é onde eu pude fazer uns exercícios curatoriais mais, é, é, digamos, né, é propositivos, porque é diferente, né, porque a gente tem filmes que são enviados para seleção, mas tinha uma coisa de montar propostas, né, e aí eu fui fazendo um exercício, que aí se relaciona com essa ideia de oferta, do meu entendimento, da minha leitura, do que, que seria interessante trazer e, e para pôr em contato, né, com o público do encontro, com o público brasileiro, né, a partir das experiências que eu, que eu tive, não só de pesquisa, mas também no exterior. Então, assim, era criar um espaço de, de reflexões. Então, criei sessões, por exemplo, de cinema negro instrumental, tinha uma sessão, né, a peer, né, era LGBTQIA. Quer dizer, a gente ia criando alguns algumas janelas para trazer essas experiências. Fiz uma, uma, algumas retrospectivas com alguns diretores, enfim. É, contemporâneos, né? pensando nessa dinâmica do que trazer para o público, além da própria história do Encontro do cinema, de, dos cinemas africanos, que é uma marca também do Encontro. É, Roterdã vem nessa conexão do meu trabalho né? com a obra dos Osmos, seja no Encontro, seja programando os filmes dele em outros lugares. Então, sou convidada para fazer essa sessão, essa sessão, esse programa, que inicialmente era, era algo bem menor, mas que ganha uma proporção super bacana, né? porque eu tenho lá né, quem me convida, que é a Tessa Boerman, que era a cura, curadora de Roterdã na época, né? cria esse espaço dentro do Festival de Roterdã para a gente realmente ter essa amostra. Deixar de ser só um, um highlight para viver, viver, sabe? Que é isso, que tinha um programa que chamava Pan-African Cinema Today. E aí o, o, a, o, a mostra dos olhos ia ser uma parte do Pan-African Cinema Today. Mas a mostra ganhou uma proporção tal que, na verdade, o Pan-African Cinema Today não existiu. O que existiu foi a Soul in the Eye como parte da sessão perspectivas dentro do Festival de Rotterdam. E aí a ideia era fazer uma homenagem aos Osmos, no sentido de mostrar a, a, o, os filmes dos Osmos, a obra dos Osmo, e o diálogo dessa obra com os filmes contemporâneos. Para mim, o desafio curatorial ali foi o, o desejo de fazer um panorama que não se organizasse da maneira tradicional como as pessoas buscam enquadrar as cinematografias negras. Então, ao invés de propor temas, sei lá, que as pessoas esperam que sejam temas negros, sei lá, religiosidade, sei lá, racismo, eu não sei. Tem essas caixas aí que chegam a me irritar às vezes um pouco, que são um certo, né, do que que você espera que seja cinema negro. É, foi, na verdade, pensar propostas, é, as linhas listéticas dessas, dessas narrativas contemporâneas. Aí dou um exemplo rápido tem um, um, uma sessão que para mim é muito especial, aí eu montei cinco blocos, né, porque foram os filmes dos Ózimos, foram cinco filmes dos Ózimos, foram no total, acho que, sei lá, 40 filmes, 30, sei lá, não lembro mais, 20, 30 filmes, não lembro, é, mas tem essa informação aí online, e eu montei cinco blocos de, 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 de curtas-metragens, né, e tem uma sessão uma sessão que eu venho trabalhando inclusive em outras propostas curatoriais que é a ideia que se chama Ordinariamente e Negro a ideia de que as pessoas negras no cinema estão só vivendo não estão fazendo nada né? são pessoas comuns, vidas comuns né? É, enfim, e eu gosto muito dessa ideia do cotidiano né? eu trabalho muito em outros projetos curatoriais filmes como por exemplo Nada, do Gabriel Martins nosso querido candidato ao Oscar, né? Na época não tinha Marte 1, mas Marte 1 poderia entrar nessa sessão.
0: <risos> e filmes
1: como, né? Se os filmes de plástico, como geral, podem entrar todos, cabem nessa sessão. Mas, enfim. Então, o desafio foi esse, né? Do ponto de vista da, da programação. A gente entrar... Como programar filmes, né? De uma maneira que você não recaia nos mesmos lugares é, estereotipados ou esperados, né? Dessa quando a gente fala nas cinematografias negras. Então,
0: acho que é um pouco isso. Bom, nosso tempo está acabando, infelizmente. Passa rápido, como vimos. É rápido. Mas eu queria, não queria deixar de destacar que é o trabalho que você né, vem também coordenando de juntar curadoras, curadores de diferentes países e também de diferentes lugares do Brasil no programa é, Política do Olhar, foram três anos já e é um programa que vai continuar acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, da importância de colocar essas pessoas juntas para discutir ofício ofício, a curadoria e as possibilidades também de descolonização. Eu queria que você falasse um pouco disso e desse finalmente alguma dica ou alguma informação ou alguma reflexão para quem estiver nos ouvindo e que esteja interessado ou interessado em começar a fazer curadorias ou que tem algum projeto esteja pensando em algo desse tipo.
1: Então vamos lá. Assim, de uma forma bem sucinta pensando então o eixo, né, que você trouxe a partir daquele texto lá de, de que eu escrevi. É, então é, intervenção e oferta, né? Então, como uma forma de intervenção no mundo, para mim a curadoria ela precisa ser um lugar de descolonização. Né? E uma das formas de você descolonizar o lugar da curadoria é desmistificar o que é fazer curadoria em cinema. Porque é um lugar que no Brasil praticamente não existe, não existia, e que quando chega aqui tem-se uma aura, que é a aura do mundo do cinema eurocêntrico, né? onde o curador de arte dessa figura, enfim, né? que tem uma outra trajetória, porque a curadoria em cinema ela passa por outros lugares, enfim. E aí surge a ideia de fazer o Políticas do Olhar nesse gesto né, dessa intervenção e, ao mesmo tempo, uma oferta, porque no Brasil não há, é, ou quase agora existe uma ou outra disciplina em algumas universidades, mas não há um lugar de formação em curadoria de cinema né Então, como é que a gente faz esse gesto? Como é que a gente faz essa oferta, digamos assim? né? Então, vou trazer as pessoas para falarem das suas práticas. E é assim que a gente vai é, entender como as pessoas... Então, um pouco dessa conversa que a gente está tendo aqui, como você começou, o que é que você faz, postando os desafios, é a, a gênese do Política de Olhar, a partir de diferentes experiências de curadores, negros e negras, né, do Brasil e de outros lugares. A gente tem, tem pessoas do Caribe, dos Estados Unidos, do Canadá, é, da Europa, né, de diferentes países do continente africano. Então, quer dizer, fazer-se esse mosaico nesse gesto, né. O Políticas, ele aconteceu três anos, dois anos virtualmente. Inclusive, essas falas estão no YouTube, você pode procurar. Eu vou subir, na verdade, eu organizei, eu vou botar todas no YouTube do Xcine, Fora o Itinerante de Cinema Negro. Porque futuramente isso vai virar uma publicação, a gente já está trabalhando nisso. E no ano que vem a gente vai voltar fazendo o, é, o Políticas num, num formato um pouquinho diferente, de uma forma presencial também, de uma forma híbrida, na verdade, mas com ênfase nessa dinâmica presencial. Então o gesto era esse. Né? Eu acho que pensando essa, essa, é, essa dinâmica né, que você fala, qual é o conselho, eu acho que o conselho a gente... Uh, é uma certa ousadia, talvez, não se deixar oprimir né, pelas pelas circunstâncias, pelas instituições. Eu passei agora para uma. Fiz a curadoria do Flyer Film Seminar, que é uma instituição nos Estados Unidos, né, que é considerado, digamos assim, um lugar para o exercício da curadoria, uma meca da curadoria no cinema. né? É uma instituição que tem agora 68 anos, talvez, 7. E eu fui a primeira curadora brasileira a fazer a curadoria do fight, então você pode estar foi uma, um espaço também muito desafiador, né Quer dizer, eu como né chegar naquele lugar e fazer né propor um tema um tema que desafiou desafiou de certo sentido a própria história o cânone né que aquela instituição defendia com a ideia de opacidade do Eduardo Glicsam inspirada na ideia de opacidade para montagem da programação e a gente pode um dia, quem sabe, fazer uma conversa só sobre isso. Mas digo isso porque eram muitos os desafios. Mas falou super bem, foi lindo, foi uma experiência incrível. A gente tem um catálogo bilingue agora, editado pela Desani, Casal tá, e pela Carol Almeida, que tem em português e em inglês. Enfim, isso tudo para dizer que eu acho que a, a pergunta é o que te move, o que, que você quer compartilhar com as pessoas né é precisa estudar também <risos> é outra coisa importante que as pessoas não precisa ver o trabalho dos outros colegas precisa estar tá vendo que tá não é só sobre ver os filmes e ter uma cultura cinéfila eu fiz uma metáfora no Flair eu vou ir nos debates do Flair falando com os bolsistas, né, que tem uma galera tem dois grupos, né, o público geral e tem uma galera que é bolsista, e aí eu tinha uma reunião, assim, eles têm almoço com os artistas e também com o curador, né, curadora da edição, eles, okay, eles me perguntando, né, código como você tá me perguntando, eu dizia que, eu falava que, assim, às vezes curadoria, às vezes a curadoria é como ser DJ, sabe, você faz uma proposta e o que que um DJ quer porque que é a pista dançando né que é as pessoas ali engajadas com aquilo então tem um óbvio que tem um, um que do que você sabe da música o que você sabe do cinema mas tem um que da sua sensibilidade e da forma como você vai organizar aquela programação às vezes as pessoas vão dançar às vezes elas vão sair da pista, entendeu? <risos> é isso, é um risco.
0: Muito bom. <risos> bom, maravilha, Diana. Obrigado. Nosso tempo realmente acabou, infelizmente. Queria ter mais.
1: Obrigado, não. que isso? é
0: isso? Eu que, que agradeço. Isso, Pessoal, começamos hoje com a convidada Janaína Oliveira, que compartilhou com a gente um pouquinho da sua trajetória. E perspectiva como curadora. No próximo podcast, a gente vai falar, continuar falando sobre acervo, preservação, com o professor Mário Augusto Medeiros da Silva e a nossa querida professora Inês Enzingar Menezes. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Pós-graduação FAP.
1: Além da tela.